0: Então, abra comigo sua Bíblia aí, em Salmos, Livro de Salmos, capítulo 23. Salmo capítulo 23. Salmo de número 23 diz assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ouvindo a voz de Deus, o céu é o nosso destino. Para finalizar essa série, né, nós temos três sermões. O primeiro foi a experiência de Saulo com a conversão dele. O sobrenatural acontece, uma luz muito forte, ele tem uma visão de Jesus, ele ouve a voz de Jesus, literalmente ele cai do cavalo e nós vimos que Deus continua falando, que a voz de Deus é poderosa e que tem gente que precisa se converter. Tem pessoas que está vendo tudo acontecendo, está ouvindo, mas não entende, não se rende a Jesus. Domingo passado falamos de João Batista, voz do que clama no deserto, arrepender de seus pecados. Nós vimos que Deus rompe o silêncio através de homens e mulheres Deus rompe o silêncio através de pessoas comuns Nós não temos grandes milagres de João Batista O que nós temos é pregação O cara ele era santo O cara usava roupa na ideia da humildade O cara não bebia Então o cara tinha um padrão né, de separação para Deus De devoção a Deus E diz que onde ele pregava o povo quer arrepender Então, Deus pode me usar, Deus pode te usar para tocar o coração de pessoas. Aí nós vimos que não adianta batizar, ou seja, não adianta ser crente para escapar do inferno porque o batismo não é uma libertação do inferno, o batismo é uma confirmação que eu tenho Jesus, e se eu tenho Jesus, eu não pertenço ao inferno, e eu sou um cidadão do céu, então meu batismo vai marcar boas obras, amor ao próximo, cuidado com as pessoas, uma vida que abandonou o pecado, vivendo realmente para Deus, e é esse anúncio de proclamar a salvação às pessoas. Hoje nós vamos ver que a voz de Deus né, é um convite a entender que o céu é o nosso destino. Nós estamos ouvindo a voz de Deus, pedindo para Deus falar com a gente, não é só para dar uma quietada no coração. Não é ouvir a voz de Deus para dar uma acalmada, dar uma ajeitada, dar uma acertada. Mas nós ouvimos a voz de Deus porque o céu é o nosso destino, é para lá que nós estamos indo. É, nós estamos acumulando tesouro no céu, a nossa vivência é para lá. Então, nós movimentamos aqui, nós vivemos aqui, indo para lá e nós queremos ouvir para a gente poder ir e fazer bem esse caminho, trilhar bem aquilo que Deus chamou para nós. O Salmo 23, para mim particularmente, ele é um Salmo difícil de pregar. Por que difícil de pregar? Porque é um Salmo que por si só ele se auto explica, né? É um salmo que você lê, né, dificilmente fica com muita dúvida, porque a linguagem dele é muito fácil, é uma linguagem muito prática. É um salmo que é difícil, porque a nossa cultura não se tem pastor de ovelhas, a nossa concepção a nível de Brasil, pastor é o clero. né? Então, eu sou pastor, vocês são as ovelhas, e aí são os níveis de pastores que a gente vê aqui. Então, quando Davi vem narrando que ele é uma ovelha, que Deus é o pastor... A gente fica muito na suposição, né? Nós falamos muito o que que é ela? A gente consegue explicar bem o que que é um pastor, o que que é uma ovelha, um animal, mas essa relação para nós, ela é difícil da gente captar. É difícil da gente marcar. Um terceiro ponto que para mim é difícil pregar, porque logo o versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sei na época de Davi, mas a nossa época é marcada pela falta. A nossa época, ela está sendo muito marcada pela insatisfação. Então, se assim, como que a gente aqui lê um salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor, mas a gente foi vestir a roupa, reclamou que a roupa não estava cabendo, né? Reclamou porque as roupas estão tá tudo no guarda-roupa e a pandemia não deixa a gente fazer mais nada. Como que a gente fala, senhor é meu pastor, mas durante a semana você já reclamou do teu emprego, você já reclamou do frio, você já reclamou do sol, porque no sol está quente na sombra está frio, você já reclamou do seu marido, você já precisa trocar essa casa, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo. Então, assim, como que o cara chega num nível de dizer que nada vai faltar, sendo que parece que nós estamos na falta de tudo? Ah, eu preciso ouvir a voz de Deus, né? Ah, eu estou precisando de estar apaixonado, eu perdi aquela paixão, né? Ah, dito então, assim... Todo mundo, se a gente for passar uma listinha aqui, né, quem tem alguma falta, acho que todos nós vamos colocar uma falta, assim, como que a gente olha para esse sal e consegue realmente beber dessa fonte? Como que nós seguimos olhar para isso aqui e ver essa verdade? E aí, o que, que eu tenho pensado em algumas coisas? Existem alguns tipos de pessoas nessa pandemia, alguns que estão correndo, desenfreados, trabalhando feito louco, porque a pandemia acelerou tudo tem que aprender, tem que reinventar, tem que fazer eu estou brincando com a Fran que tem algumas lojas que ela segue toda semana na live das 6 às 11 horas da noite vendendo, 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 feijando você não é a loja de dia, mas de dia não vende nada porque sim, é um negócio sem caminhamento. sim, é um consumir desenfreado e promoção daqui, promoção de lá e eu não posso perder antes do povo anunciar, o povo já fala eu quero 35, eu quero... nem vi o preço mas já está ali na correria né? A gente está se percebendo ansiosos, temerosos, né? assim, se aí chega a morte, um parente pega o Covid, um amigo da igreja pega, a gente já começa a ficar preocupado e que para onde vai estar tá tudo isso, assim, à beira de um colapso nervoso, em busca do conquistar e do ter, todos nós queremos. Você quer terminar a escola, você quer terminar a faculdade, nós queremos ter um casamento feliz, nós queremos ter uma vida melhor, só que isso parece que acelerou a gente demais. Por outro lado, nós temos também uma ala dos desanimados. Cansou, estressou, burnout, depressão, frustração, porque tem gente que tudo deu errado. Tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que tomaram prejuízo, tem pessoas que perderam um amigo nessa pandemia, tem gente que tudo dá errado na vida dela. Tem umas pessoas que a gente tem até fica meio sem gente conversar. Por quê? Porque realmente a vida foi cruel e parece que tudo dá errado, nada dá certo, só machuca. E aí nós vemos pessoas deprimidas, sem perspectiva e frustrada com Deus. O coração fica amargo. Ele não consegue se alegrar, ele não consegue dar uma palavra boa, ele só tem palavra ruim, ele só consegue comunicar o errado, só consegue comunicar o pessimismo. né? E a gente fala de crente mesmo, tem crente que o coração endureceu, que não tem jeito. Ele às vezes até vem à igreja, ele canta, ele busca a Deus, mas quando ele abre a boca, o que sai é dor, o que sai é sofrimento. Ele já tomou muita lambada, já machucou muito, então não consegue colocar isso para fora. Então, diante disso, a gente começa a perceber, né, como que lidar com a vida, como ouvir a voz de Deus nessa perspectiva e como olhar para a palavra e falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E outra coisa que eu acho pesado quando a gente começa a pensar na Bíblia, tava estava até meditando agora à tarde... É que a tendência nossa é olhar para a palavra, ao invés de concentrar em Deus, nós queremos achar um exemplo humano para garantir que dá certo. Então, às vezes, ao invés de ficar focado que Deus é o provedor, Deus é o que supre, Deus é o que faz, a gente fala, está vendo, Davi se sentia cuidado, Davi sentia que Deus que protegia ele. E aí a gente começa a validar Davi como referencial de vida humana que deu certo. Porque já aconteceu comigo uma vez, acho que isso até me machucou muito na época, eu sempre lembro aqui, né? Que uma vez eu preguei sobre filho e aí acabou o culto e o irmão falou assim, é pastor, o senhor pregou desse jeito que o senhor não tem filho, quer ver? Eu digo que se eu tiver filho, o senhor vai pregar desse jeito. Então assim, nós não confiamos em Deus, no que Deus pode fazer. Nós temos que validar a existência de Deus porque um ser humano conseguiu vencer. Porque um ó, Deus existe, porque olha lá o que fulano está vivendo. E aí, parece que a gente começa a inverter, ó, ao invés de confiar num Deus que visita a história humana, a gente quer olhar para um humano que venceu e aí sim validar a existência de Deus. Então, há essa dualidade. Algumas pessoas se endurecem pela dor, pelo sofrimento e elas ficam amarguradas. E outras pessoas, olha legal, Calvino, né no ano 1500, 500 anos atrás, Calvino escreveu isso aqui. Ó. Embora Deus, por meio de seus benefícios, amavelmente nos atrai a si, como que por meio do sabor de sua doçura paternal, no entanto, não há nada em que mais facilmente caiamos do que em esquecê-lo quando desfrutamos de paz e conforto. Em 1500, Calvino diz que Deus docemente nos atrai a ele com a sua paternidade. E segundo essa graça, ele concede bênçãos para nós. E ele fala que não existe nada mais facilmente que é esquecer a Deus quando nós estamos gozando de paz e de conforto. Então algumas pessoas, quando vem o sofrimento, ela endurece. Ela fica amargurada, ela se rebela, que Deus é esse, Deus não existe, Deus não faz nada. Mas Calvino diz que o outro contraponto é aquele que está próspero, está feliz, a família está em pé, tem bons banquetes, tem uma boa roupa, tem uma boa condição. Calvino diz que quando a gente começa a viver um tempo de paz e de conforto, uma das grandes tendências do ser humano... É esquecer de Deus e gozar o bem que ele conquistou. Gozar a vida que é dele, porque ele batalha, ele correu atrás, ele pode gozar. É diante disso, então, que nós vemos um rei que escreve uma música, né? escreve um salmo, um louvor, para declarar que Deus é o pastor dele. E aí a gente já vê duas coisas nesse versículo. Primeiro, o rei desce do trono e assume o lugar de ovelha. A ovelha, quando a gente começa a estudar sobre o animal em si, né, a ideia é que a ovelha é um animal burro, ela não pensa por si. A ovelha é um animal indefeso, porque ela não tem nada para se defender. Por isso que ela precisa do pastor que tem o seu cajado, que vai livrar ela, que vai colocá-la para andar no caminho, que tem que levar para uma água em descanso, porque senão ela vai beber, vai cair devido à lã, ela afunda e ela pode morrer. E aí, Davi, ele sai desse lugar de conquista. Davi é sangue nos olhos, né? Eu brinquei aqui, né? Antigamente, fala que Davi era o Máximos, né? Mas hoje, Davi é o homem de ferro. Davi é o cara que peita todo mundo, veste uma armadura e sai quebrando tudo, achando que ele é o cara, não é assim? Então, se assim, Davi, ele é o bambambam do Antigo Testamento, ninguém põe cara com o homem. Ele é um homem de guerra, ele é um homem de vitória. Davi é aquele que pega 300 homens covardes, endividados, depressivos... E esses caras se tornam grandes valentes, Davi ao homem. Só que agora ele sai do trono, ele assume o lugar de humilhação, ele assume o lugar de indefesa, ele assume o lugar de necessitado. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. Outra coisa bonita é porque ele fala: meu, o negócio é individualizado. Ele pega esse Deus que é o Senhor do Cosmo, é o dono de toda a criação, esse Deus que é o Senhor de toda a humanidade, daqueles que vieram, daqueles que estão, daqueles que vão vir, e ele consegue falar, meu, o Senhor conhece o meu nome, o Senhor sabe das minhas qualidades, o Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que me direciona e é aquele que caminha comigo. É bonito, então, olhar para essa história de Davi e ver que nessa relação com Deus... Como que ele ouviu a Deus, como que ele teve essa visitação do sucesso, ele teve a visitação do fracasso, de algumas derrotas, mas a gente percebe em toda a caminhada dele como que ele consegue perceber a Deus, como que ele consegue se render a Deus, como é que ele consegue deixar que a palavra de Deus se torne verdade e mude o caminhar dEle. E aí sim, né? ele ouve a voz de Deus, o do céu destino, porque ele vai encerrar esse salmo dizendo, para sempre eu vou estar na tua presença, para sempre eu vou estar no teu santo tempo, para sempre a minha vida vai ser com você. Então Deus é o provedor de todas as coisas. Aí o um momento que ele disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fazer uma declaração que Deus é o pastor e nada vai faltar, é fazer uma declaração de que Deus provê todas as coisas. É ouvir essa voz, se lançar nela, confiar nela e poder viver ela. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Deus chama a existência do nada, Deus cria do nada. É poder saber que mesmo que você está no caos, mesmo que a tua vida está desorganizada, mesmo que você acha que não tem chance, que não tem solução, não tem palavra, ninguém pode fazer nada por mim. Davi diz, Deus pode, porque Ele não falta porque ele não falha, porque ele tem uma voz de criação, ele não precisa imitar, ele não precisa de uma célula para clonar, ele cria a existência, ele traz a existência, ele traz a luz. Deus unge Davi lá no campo, e aí a gente vai ver que essa marca é justamente de um homem que vive com Jesus a todo tempo, que vive com Deus a todo tempo. A história dele é tão forte, porque Jesus vai vir da linhagem davídica, vai vir o Messias. Jesus vai vir anos depois, ou seja, o filho de Davi está chegando entre nós. Davi é o cara que não assume Deus só depois da conquista, a gente não sabe quando foi esse momento dele com Deus, mas o que nós temos é que toda a história dele é pautada por alguém que andava com Deus, que acreditava em Deus, que ele tinha uma vivência com Deus. Lá no pasto, né, já preguei aqui, mês atrasado, Deus chama ele no pasto, ele mata um tio, um leão, ele mata um urso, ele enfrenta né, o gigante no momento que ele pode matar Saúl para assumir o trono. Ele fala, eu não vou assumir o trono fazendo coisa errada, se é para eu sentar nesse trono, Deus vai me colocar nesse trono. Eu não preciso trapacear, eu não preciso mentir, eu não preciso dar um jeitinho para ajudar a Deus, porque Deus, Ele é justo e no momento certo a justiça vai vir. Por quê? Porque se eu sirvo a Deus, nada me falta. Davi, ele traz essa palavra e ela é forte porque tem um momento que ele é expulso do templo, do, do palácio. Se ele não foge do palácio, o sogro dele mata ele. Ele foge, ele perde esposa, perde dinheiro, perde herança, perde a honra, perde a dignidade, perde Deus. Mas ele não abandona Deus. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Porque se eu estou com Deus, o que eu preciso vai acontecer. Se eu tenho Deus, ele vai me dar o que é necessário para a sobrevivência. É tanto que os amigos dele falam, Davi, você é louco, você perdeu a oportunidade da tua vida. Se você tivesse matado Saul, você ia para o trono. Ele diz, longe de mim fazer uma coisa que desagrade o Senhor ao qual eu sirvo. Porque se eu estou com ele, nada me falta. Então, falar que Deus está no controle, né, que ele é o nosso pastor e nada faltará, é assumir que Deus está no controle. Aí a palavra de Deus diz que ele criou todas as estrelas e deu nome a cada uma delas. É falar que Deus sabe quantos grãos de areia que existe espalhado na face da terra inteira. É falar que Deus pegou uma balança, pesou os montes e colocou cada monte no seu lugar e Deus sabe o piso. É falar que Deus colocou um limite nas águas do mar e falou, você chega até aqui só, porque eu estou colocando limite em você. Falar que o Senhor é o nosso pastor, é olhar para esse Deus que é o criador de tudo e saber que Ele está no comando. Covid está aí, ah, comunismo, partido político, guerras, brigas Ele está sentado no trono dele Como Agostinho dizia, passado e futuro Estão naquele que é sempre presente né? É muito forte, semana passada eu lembrei daquele salmo assim Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Aí o salmista chega e fala O meu Deus é que manda nessa bagaça hein? Não sei se você já viveu nessa época tinha uma época a gente chegava, não queimando mando essa bagaça, sou eu. A concepção, né, no Antigo Testamento, é que existiam os deuses. Alguns, né, muitas tribos acreditavam. É tanto que você vai ver quando o querido está afrontando Jerusalém. Ele fala assim, olha, não deixe o rei de vocês enganar. Porque os deuses das cidades vizinhas não nos seguraram. Qual é o deus que vocês acham que vão segurar vocês? Por quê? Porque o nosso Deus é verdadeiro. Então, existia um conflito espiritual, porque eles acreditavam que os outros deuses eram verdadeiros. E aí o salmista diz, quem que é o teu Deus? É o Deus do monte tal, é o Deus do monte tal? O meu Deus é o que criou o Deus de vocês. Podemos pensar na questão espiritual. Deus expulsa Lúcifer do céu, ele não cria, mas ele permite e aí ele expulsa ao invés dele aniquilar. Então, Satanás tem poder para colocar enfermidade, Satanás tem poder para tirar a vida de algumas pessoas, Satanás tem poder para trazer algumas catástrofes ecológicas, tem. Mas esse poder é concedido por um Senhor que está acima dele. Satanás está domesticado diante da mão de Deus. Satanás está limitado diante do governo do Senhor. E é por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É por isso, então, que nós podemos lembrar do Salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo que a terra se transtorne, mesmo que os montes se abalem, mesmo que as águas tumultuem para o médio, mesmo que a vida esteja de cabeça para baixo, o salmista encerra assim, ó, aquieta, porque eu sou Deus. Aquieta, porque eu estou no controle, eu sei o que está acontecendo. É por isso que Jesus diz... Que os pássaros não trabalham, mas eles comem. Que as plantas não tecem, mas Deus veste cada uma delas. Jesus fala assim, se Deus se preocupa com o um passarinho e com uma planta que brota hoje, desabrocha hoje, morre amanhã, quanto mais ele vai preocupar com vocês? Jesus ele diz assim, bastam né, o amanhã, basta o de o próprio mal. O amanhã trará os seus Cuidado, de novo, a gente quer concentrar no amanhã, amanhã vai se resolver, amanhã vai dar certo, vamos ter esperança, não. Jesus fala que o amanhã trará os seus cuidados, porque Deus trabalha hoje. Amanhã, o problema de amanhã é de amanhã, porque o problema de hoje, Deus está presente. Porque o problema de hoje, Deus já está fazendo. O problema de hoje, Deus já está cuidando. Então, Ele é o Senhor acima de todas as coisas. Ele é aquele que João diz que o maligno não pode tocar. Esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus do cuidado. Esse é o Deus ao qual nós sabemos que Ele está no controle, que Ele domina todas as coisas, que Ele governa todas as coisas e que Ele é por nós. Segundo lugar, nós vamos ver que Ele diz que no vale da sombra da morte, versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é a ideia de um vale mais escuro. O vale da sombra da morte é o lugar do apuro. vale da sombra da morte é o lugar do desespero. O vale da sombra da morte é o lugar da angústia. É o lugar onde você não consegue enxergar uma solução. Onde você não consegue ver dia atrás do outro, parece que nada acontece. E aí ele vem dizer para nós que no vale mais escuro, Deus é o antídoto. No vale mais escuro, Jesus é o nosso antídoto. Ele diz, olha, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, por quê? Porque tu estás comigo. Uma das maiores mentiras que tem sido feita verdade no nosso coração é que Deus não está junto com a gente. O diabo está conseguindo colocar no nosso coração uma mentira que nós estamos vivendo ela com verdade, que Deus nos abandonou no deserto. Porque Deus não fala mais comigo, Deus não manifesta mais, eu estou num tempo de prova e Deus não está comigo. E aí no vale da sombra da morte nós começamos a ficar desesperados, esperando Deus, esperando Deus, esperando Deus. E aí como a gente está sozinho mesmo, nós temos que dar o nosso jeito. Aí você fica, você transa, você vai beber, você vai fazer mais negócios, você vai tentar governar a sua vida pelo pecado. O salmista diz diz o que Esse Deus que provê, esse Deus que traz o sustento, esse Deus que traz o descanso, é o mesmo Deus que acaba com o medo com a presença dele. E aí nós vemos que tudo culmina em Deus e não no homem. Nós vemos que a presença de Deus que nos guarda, a presença de Deus que nos livra, Não tem como não pensar nesse versículo e pensar na presença do pai e da mãe. Eu acho que todos nós aqui já tivemos a experiência de ter medo de alguma coisa, de levar um susto muito grande e a gente clamar o socorro dos nossos pais. Eu lembro que eu tive um sonho uma vez, eu não lembro a idade, né, e eu sonhei com um vampiro, e o vampiro era o meu irmão mais velho. E eu estava no morão, né, um né, um pedaço de madeira, então, assim, não tem nem como se ficar em cima, aquele foi juntando para o pé, foi me puxando, e eu gritando, e a voz não saía, que esse dentão, né? E eu sei que eu acordei gritando, e aí minha mãe chegou. Gente, que coisa mais gostosa. Você está morrendo de medo, mas na hora que a mãe chega, não vai embora, não. Não é assim? E aí a presença da mãe ali, a gente apaga rapidinho. Agora que a gente é pai, a gente esquece um pouco dos nossos medos, Nesse dia, Alice, né, teve um susto lá e você vai lá... Pai, não sai daqui não. Pai, fica aqui. Não vai embora não. Não, papai, não vai sair não. Uf, a gente sai de chininho. Depois a gente volta se precisar, né? Mas o que eu quero dizer é que a presença nossa calma o filho. Por quê? Porque o filho tem segurança. Porque o filho confia. igual quando a criança sobe aqui... Pai, me pega, né? Ela está tendendo a estabelecer o pulo, né? E aí ela se joga, aí você vê ele jogando... Vem comigo. Não... Nós estávamos num lanchinho lá com o pessoal do louvor, e aí a Alice falou, ela estava saindo, a Alice voltou, falou assim, papai, você vai ficar? Eu falei, vou. Ela falou, vou ficar com saudade. Aí o Vini vem no vácuo, e de mim? Você não. Então, assim, aquele que está no Vale da Sombra da Morte, ele é curado do medo. O antídoto do medo vem por quê? Porque Deus está comigo. Às vezes, meu irmão, você está vivendo um momento de caos, de dificuldade, sim, mas Deus está presente. É isso que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Outro texto que a gente quer falar assim, não, eu tenho que ter bom ânimo porque eu vou vencer, não, o bom ânimo é porque Ele venceu. O bom ânimo, nosso, ele é pautado no poder de Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Então, se Ele venceu, eu vou ressuscitar, o que Jesus diz para nós, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu ressuscitei, e se eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar, é isso que o Salmo 46 vai dizer para nós, ele quebra o arco, ele despedaça a lança, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, no meio do caos, nós nos refugiamos nele. No meio da dificuldade, nós nos lançamos nele. E aí sim, nós somos feitos fortes. Por quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está sobre mim do que aquele que está fora. Teve um caso de libertação uma vez. Aqui nós estávamos tava orando com uma pessoa possessa. E aí o demoniado começou, quem que você acha que você é? Você não é ninguém, Some daqui, essa tua oração não tem força, não, você não pode fazer nada, eu não vou sair daqui. Eu falei, eu sei que eu não sou ninguém há muito tempo, mas eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus. Nós ficamos três horas nesse caso de libertação, uma hora ele já estava mais cansado, eu cheguei bem perto do ouvido, falei assim, olha, o fulano de tal está na igreja, você perdeu o fulano de tal quer Jesus, não tem espaço para mais, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus é verdadeiro, você está derrotado, você não tem poder, você não dá conta, você vai embora, eu vou, para, 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 você não vai me enganar não, ele é meu, ele é meu, por quê? Porque Satanás não consegue vivenciar e saber que Deus está em nós e maior é aquele que está em nós, o diabo sabe que nós somos fracos, mas ele também sabe que quem habita em nós é o Todo-Poderoso. E é isso que Davi fala, andando no vale da sombra da morte. Eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Porque a vara de Deus me consola, o cajado de Deus é que sustenta. É que traz o refrigério para a minha alma. É que me leva a pastos verdejantes. é que traz o alimento espiritual sobre mim. Que traz o alimento sobre a minha família. Porque, porque Deus está comigo. Lutero, né? Há mais de 500 anos atrás, ele disse assim. Deus não apenas nos dá o que precisamos. Mas nos dá da melhor maneira que nós precisamos. Falar da providência é muito difícil por causa da nossa falta. Porque, ai, não vai faltar, mas nossa, está tão difícil a vida, porque nós nós não aprendemos a disciplina do contentamento. Nós não não aprendemos a disciplina da gratidão. Nós somos considerados ingratos. Jesus curou dez leprosos, um só voltou para agradecer. Nós compramos coisas, nós vivemos uma vida boa, mas a tendência é cuspir no prato que comeu, porque nós não somos muitas vezes gratos, né? A maioria das pessoas não consegue ser Olha o que que Lutero diz, Deus não apenas nos dá o que precisamos, mas nos dá da melhor maneira do que precisamos. Não tem como ler isso aqui não lembrar da palavra que ele disse, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de morte, para dar a você o fim ao qual você deseja. Entregue o teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu vou fazer agrada-te de mim e eu vou satisfazer os desejos que estão no seu coração Os irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida às vezes a gente começa a ver o caos as dificuldades que a gente tem para vencer, o que, que nós temos que superar, essa semana vai ter muito frio, nossa, mas como que vai ser então, assim, tem muita coisa que aflige a nossa alma, mas nós esquecemos de ver como que Deus está cuidando da nossa história nós esquecemos de ver como que nós melhoramos já com Jesus Estava brincando aqui, né, meditando sobre esse esse tópico. Eu estava lembrando, meu avô se converteu já com mais idade. Minha avó também, por parte da minha mãe. Minha mãe e meu pai se converteram. Em casa, todos os três se converteram. A minha filha, graças a Deus, já está no caminho. Quatro gerações servindo a Deus. Quatro gerações caminhando com o Senhor e os meus bisavós. Eu não tenho história, mas sim a mudança que Deus trouxe. Perderam uma foto. né, O Nelson, acho que deve ter até visto lá em Machado. Fizeram uma homenagem para eu ir para o seminário e pegaram uma foto minha, mas perderam essa foto. E eu só tenho ela na minha memória. Seis anos de idade, sentado no encosto de facas, pernona cruzando, careca e com os dois dentro da frente podre. Né? Graças a Deus que eu sou na memória, assim. Careca, não é porque não tinha cabelo, não que é? porque tinha muito piolho. E a mãe não conseguia dar conta de ficar limpando, então vai lá e meteu a máquina para poder ficar mais fácil. Como que Jesus mudou essa história? Como que Jesus vem cuidando em todos os momentos? Como que Deus vem trabalhando em todo o tempo da nossa vida, mas o medo nos aflige achando que Ele não está presente? O medo nos aflige achando que na nossa vida não tem nenhum milagre, não tem nenhum cuidado, não tem nenhum sobrenatural e nós temos a audácia de achar que a gente chegou aqui sozinho. Nós temos a audácia de achar que o que deu certo, ó, se não fosse eu ficar firme, só que Davi diz não, que eu tenho em mente do Senhor. Davi ele peita as guerras, ele vai para o desafio, ele não foge a peleja, mas ele consegue dizer: o Senhor me consola, o Senhor está presente em todos os desafios. Eu sempre cito aquele versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria que é a minha força, não é a minha alegria que é a minha motivação para vencer, não é a minha alegria que vai me dar todas as vitórias. É, ele fala com o povo que estava chorando, arrependido, no momento de reconstrução, fala por que que os nossos pais pecaram, por que que os nossos avós pecaram, olha o sofrimento que nós estamos hoje, porque eles começam a ouvir a palavra e diz que todo mundo cai no choro. E elas fala para de chorar gente, para de chorar. E o povo chorando, chorando por fim, fala, cala a boca, engola o choro. Hoje é dia de alegria, porque nós nos reencontramos com Deus, nós reencontramos com a palavra. Hoje é dia de festa, então pega carne gorda, pega bebida doce, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Domingo passado aconteceu algo muito gostoso, compartilhei com vocês a primeira parte. Eu vim para cá sem querer ter vindo domingo passado. Domingo passado é um dia que eu estava cansado, um pouco abatido, dormi um sono e eu não queria vir. Só que eu lembro que eu falei sim, irmãos, eu não sei como é que está o coração de vocês, porque o meu coração aqui está explodindo. Ah, ainda bem que eu vim. Terminamos o culto 9 h 10 ainda, né? Quem conhece a logística de culto sabe que eu preguei muito domingo, porque teve só quatro louvor. E aí depois uma pessoa mandou uma mensagem, falou, pastor, eu quero agradecer porque o senhor foi na igreja. O senhor não sabe o tanto que o senhor foi usado para tocar o meu coração. Fala, pastor, eu quero agradecer, porque Deus ministrou muito na minha vida, Deus tocou muito na minha vida, e aí sabe o que é gostoso de ouvir? Porque se fosse por mim, meu sentimento, ó, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É por isso que nós andamos pelo aquilo que nós cremos e não pelo aquilo que nós vemos. Porque a tendência nossa é ver só O caos. Postei uma foto compartilhando da Bianca, estamos orando pela vida dela, os pais participaram na época da igreja aqui, ganhou um neném, deu uma hemorragia, não consegue estancar a hemorragia e já mandou ela para BH, estão fazendo uma campanha aqui em Alfenas, na cidade, para ajudar os pais, até a questão financeira. Olhei no Instagram, 600, 700 visualizações. Feio falando, céu, parece que não dá tanta visualização, essa foi desgraça dá sucesso, né? Não é assim que a gente vê? Por que, que o jornal nosso só mostra desgraça? Por que, que o jornal nosso só fala que não tem vacina? Que o outro faz mal, que o político faz isso, o político faz aquilo. Por que se gasta horas e horas que foi estupro e foi o roubo? Porque o mal nós gostamos. Nós gostamos do mal. E aí a palavra de Deus fala, ó, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. E Davi, ele diz, eu estou em paz, porque Deus está comigo. Meu irmão, qual é a voz que você está ouvindo? Quem é que está ministrando o seu coração? Quem é que está ministrando aos seus ouvidos? O que é que você está guardando? O que é que você está vivendo? Porque ele é o antídoto. Em último lugar, nós habitaremos a presença de Deus por dia sem fim. E aí, acho que é um dos versículos que eu tenho mais citado aqui ultimamente. Versículo 5 prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso aqui, Deus ministrou um bom tempo no meu coração, toda hora que eu tenho uma luta, toda hora que eu tenho um inimigo, eu lembro desse texto. Porque Davi, que é um homem de guerra, de escudo e de espada, ele fala assim, Deus prepara uma mesa na presença dos adversários. Para você sentar para comer, você tem que ter paz. Sentar para comer é comer um banquete, é o banquete da vitória. É o banquete da conquista. E Davi fala, olha, os meus inimigos vão ver minha vitória. Os meus inimigos vão ver o poder de Deus. E esse versículo aqui eu acho que é muito forte, porque eu vejo alguns irmãos falaram mal de mim, que falaram isso de mim, e me caluniaram, e aconteceu isso. E ele fica concentrando a vida dele nisso. Ele quer acertar as contas dele, ele quer provar que ele está certo. Gente, quem prepara a mesa para nós perto dos inimigos é Deus. Nós não somos pagos para apagar fogo, nós somos chamados para brilhar a luz de Deus, brilhar a salvação desse Deus que é Todo-Poderoso, porque os inimigos que vão ver a vitória. É por isso que o salmista diz, né, que entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. É verdade, Deus fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Porque nós tropeçamos e nossos inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e mantemos de pé. O que eu tenho escutado de crente que está com medo de inveja? Pastor, fulano invejoso, fulano vem aqui e deu errado. Não é não, pastor, porque as pessoas estão fazendo as coisas mal para nós. A pessoa concentra no diabo, e ao invés de concentrar no autor de toda a criação. As pessoas estão concentrando uma palavra de inveja, ao invés de render a vida dela aquele que venceu as trevas, que ressuscitou e que vai colocar uma mesa na presença dos adversários. Ele disse que além disso, unge minha cabeça com óleo e meu se transborda. Lembra quando Jesus estava na casa de um homem? Uma mulher pecadora quebra um perfume, joga nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Os fariseus falam assim, onde você viu uma coisa dessa, gastar um dinheirão desse? Perfume caro, devia ter vendido para dar na esmola para os pobres. E Jesus fala assim, eu entrei na tua casa e sequer você deu água para lavar os meus pés. Porque quando alguém recebia uma pessoa em casa, ele passava como se fosse um perfume, um óleo de perfume, como um sinal de honra, de uma unção. E agora, Davi diz: Olha, o Senhor prepara uma mesa para eu comer, e o Senhor unge a minha cabeça com óleo. O cálice está é simbolizando o vinho, a alegria. A minha alegria transborda por quê? Porque o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Vocês estão comigo? porque Deus prepara uma mesa, porque eu posso comer, a vitória do Senhor é sobre mim, porque Ele está comigo, porque Ele me unge, Ele me chama a sua paternidade, porque a minha alegria transborda e aí sim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Diz que a palavra seguir, ela está muito ligada a caça, a caça é aquele que está ali, ele vai vendo o rastro, ele fica na cola. O caçador, está na cola, ele tem que encaixar para pegar aquela caça. E o salmista está falando assim, bondade e misericórdia vão seguir todos os dias da minha vida. Nós precisamos dar uma olhadinha para trás, para ver quanto a bondade e a misericórdia tem nos seguido. Nós precisamos dar uma olhadinha para a nossa história e aprender a contar histórias. Uma coisa que a Alice está me forçando é eu poder contar a história para ela. Porque essa tendência nossa é ficar contando para as crianças chapéus em vermelho, né? contar a história da Rapunzel, e aí contar a história dos quatro amigos lá em Paralítico, Moisés abrindo o mar, tá? Ah, são histórias boas, bíblicas. Mas e as nossas? Seu filho conhece a sua infância? Seu filho conhece a sua vida com Jesus? Seu filho conhece o seu sofrimento, a sua dor e a sua superação? Sabe o que eu percebo quando eu vou conversar com a Alice? Que eu sei pouquíssimas histórias. Quantos natais você lembra que você ganhou um presente? Quantos momentos você lembra que seu pai teve junto com você da sua infância? Porque nós estamos deixando a nossa história de lado, nós estamos deixando a nossa vida de lado, concentrando tanto nas coisas que vão vir, que a gente acha que bondade e misericórdia não estão presentes. Mas o salmista consegue olhar e falar, caramba... Deus não se aparta, Deus está presente, a bondade e a misericórdia dEle está me cuidando, e aí sim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fins, habitarei na casa do Senhor para todo momento. Alguns estudiosos vão dizer que Davi estava na linguagem do tempo ou seja, ele vai voltar para Jerusalém, ele vai voltar para o templo e ele quer estar no templo todo momento, porque o templo era considerado a habitação de Deus, o templo era considerado o lugar onde Deus habitava. Mas nós sabemos que hoje nós estamos reunidos aqui para renovar nossa fé, renovar nossa comunhão, renovar nossa vida para com Deus. Você está em casa, linkado na palavra de Deus, mas um dia nós vamos encontrar com ele na eternidade. Um dia... Nós vamos encontrar no céu e nós viveremos por dias sem fim. Nós viveremos para sempre com Ele, celebrando Ele e vivendo para a honra e glória dEle. Para finalizar, então, meu irmão, eu queria falar para você, né? Te perguntar qual é a voz que você está ouvindo. O Senhor é meu pastor, é uma decoreba na nossa cabeça, mas ela é um salmo fortíssimo do poder e da grandiosidade de Deus. Eu finalizo com Apocalipse 3, capítulo 20. Jesus ele diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com você." Esse texto a gente às vezes fala para quem não é da igreja, quem não é convertido. Ó, abre o teu coração. Jesus está às portas. Você precisa entregar a tua vida de Jesus. A gente pode usar porque a palavra de Deus é dinâmica O Espírito Santo toca onde Ele quiser Só que esse texto não é para incrédulo Esse texto de Apocalipse 3 Não é um texto evangelístico Esse texto de Apocalipse capítulo 3 Jesus está olhando para a igreja Para os convertidos Para os batizados Para os que professaram a sua fé Para os que se diz cristão Filho do Deus Altíssimo Jesus fala assim ó Eu estou à porta, mas sabe por que que ele está à porta? Porque aquela igreja colocou Jesus para fora. Essa porta não é uma porta física, porque nós sabemos que figuradamente Jesus mora no nosso coração. O que Jesus está dizendo é que nós colocamos ele para fora da nossa vida, querendo viver a nossa própria vida. Eu sou o meu pastor. Eu me basto. E aí, colocando coisas no lugar de Deus, a tal ponto que Deus foi colocado para fora. Ao invés de Jesus fazer assim, ó, vocês não querem problema de vocês, vão se lascar então, que é assim que a gente faz com algumas pessoas, né? Fulano virou a cara para mim, ó. Ao invés de vazar, Jesus fala: Eis que estou à porta. Jesus não desiste de nós. Aquele que é dele, ele não joga fora. E ele está lá do lado de fora. Você olha, abre a porta e deixa eu entrar. Ele faz um pedido. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear com você. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou estar com você. Se você abrir, eu vou partilhar minha vida com você. Então, meu irmão, a quem que você está ouvindo? A quem você está servindo? Porque às vezes nessa pandemia, sem perceber, você colocou Jesus para correr. Às vezes você é crente já há um bom tempo, mas teu coração endureceu, você está enrijecido, você não sente mais a presença de Deus, você não quer servir a Deus, você acostumou tanto com o pecado, e às vezes tomou tanto burblada, que você, ah não, não quer saber disso mais não, a gente serve a Deus, só toma, toma mesmo, e vai tomar. Mas no último dia nós estaremos com Ele, servo bom fiel vim de entrar para o gozo Eterno. Mas Jesus nos convida, abre teu coração, Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos e pensar aí, Jesus está dentro ou Jesus está fora? Será que Jesus está aí dentro, num quartinho, num lugarzinho? Ou será que Jesus está para o lado de fora? Se Jesus está para fora, meu irmão, convida ele para dentro. Se você deixou Jesus distante, chama Jesus para o banquete, fala, Jesus, eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, não dá para viver sem ti. Fala para Jesus de dissipar esse medo para você romper suas barreiras. Se as suas emoções têm atrapalhado você de servir a Deus, deixa que a alegria dele seja a tua força. Na hora de nós voltarmos os nossos olhos para Ele, voltar o nosso coração para Ele e falar: Deus, o Senhor é tudo que eu preciso eu posso, Senhor, todas as coisas, no Senhor é possível vencer, é possível vencer as batalhas, é vencível vencer as dificuldades, o Senhor é vivo, o Senhor está aqui, Senhor Jesus, nós pedimos perdão, porque tem momentos que nós colocamos o Senhor para fora da nossa vida, Jesus, nós não queremos ser uma igreja palco, uma igreja teatral, mas nós queremos ser uma igreja que te adora espírita em verdade, Senhor Jesus, perdoa a nossa frieza espiritual, perdoa o nosso enrijecimento, perdoa a nossa incredulidade, perdoa o nosso esfriamento, perdoa a nossa falta de vontade de buscar o Senhor. Jesus perdoa porque muitas vezes nós concentramos na dificuldade, concentramos nas ofensas, nós concentramos nos problemas e esquecemos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Esquecendo que é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que vai se vingar por nós, é o Senhor que vai honrar cada um de nós, é o Senhor que vai trazer a nossa bênção. Deus nos perdoa pela nossa ingratidão, porque realmente bondade e misericórdia tem visitado a nossa vida. Nossa, se não fosse a tua mão por nós, a gente estaria perdido, lascado, mas o Senhor mudou o rumo da nossa história, o Senhor tem mudado o rumo da nossa família, e no Senhor nós podemos seguir. Jesus vem cear conosco, Espírito Santo vem cear conosco, Senhor, nos liberta desses entraves, ó Pai, e que o nosso coração queime esse fogo santo de paixão pelo Senhor, de paixão pela Tua provisão, de paixão pelo Teu domínio, de paixão pelo Teu governo, de paixão pelo Teu reino, de paixão, ó Pai, pela Tua vontade, de paixão de viver, ó Pai, o Teu querer, de paixão de estar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Oh Pai Santo, toma cada um de nós Nós não somos os que retrocedem Nós não somos daqueles que param Nós não somos daqueles que povoam o inferno Nós não somos daqueles que produzem escândalos Nós não somos daqueles que fazem as pessoas Tropeçarem, muito pelo contrário Nós somos aqueles que avançam A nossa luz vai brilhar forte A nossa luz vai brilhar o teu amor E nós vamos ouvir a tua voz Porque o céu é o nosso destino É para lá que nós estamos indo E eis-nos aqui Espírito Santo é o Senhor que vem, como o vento impetuoso sopra, sopra sobre nós Espírito Santo, é o Senhor que toca, é o Senhor que convence, nós queremos ser tocados, nós queremos ser moldados, nós queremos ser transformados, oh Deus querido, toma cada um de nós, porque nós cremos que a bondade e misericórdia vão nos seguir todos os dias, e nós habitaremos Deus nós habitaremos o Teu tempo, habitaremos a Tua presença por dias sem fins, para a honra e glória do Teu santo nome, amém Senhor, amém.